0: A partir de agora, mais elas invadindo o seu rádio neste sábado, dia 26 de setembro. Mais elas que tem o oferecimento da médica pneumologista, a doutora Bárbara Fontes Macedo, para diagnóstico ou tratamento de asma, bronquites, gripes, pneumonias, marque uma consulta com a doutora Bárbara Fontes Macedo, médica pneumologista. O telefone é o 3762-1124, também de Casarão Verde, a loja da região. E você? Já conhece o kit Taidai da Casarão Verde? ele é a tendência e você usa a sua criatividade e diversão com toda a sua família. Encomende já o seu pelo fone Watts da Casarão nove oito um, meia, um setenta, setenta. Neste momento a temperatura no vale alcançando a marca aí dos 27 graus mais oito décimos. Lembrando que a partir de agora queremos a sua participação também. Você pode interagir com a gente pelo WhatsApp da Popular nove nove cinco sete, quatro, nove, nove, nove. Boa tarde minhas colegas minha Miriam também, a Luciana. Boa tarde,
1: Rose. Boa tarde a todos os ouvintes. Miriam, bem-vinda. Mais elas de volta,
0: tudo bem? Tudo
1: bom, gurias. Que bom estar tá de volta.
0: Então, Sinto Miriam. Da
2: gente então, Miriam, passado. pois
0: é, né? Na verdade, tu não quis participar com a gente na semana passada, né? Tu inventou uma desculpa que tu ia ter alguma coisa pra resolver e nem era ah, aquilo. Conta pros ouvintes a tua façanha. Não, eu tava, eu, eu participei de um sorteio e eu, eu consegui fazer um, ganhei um curso,
3: tá? Só que aí me programei, <risos> me organizei e o curso era no sábado de tarde, na minha cabeça, né? No dia 19 de outubro. Só que não, né, gente? É daqui a um mês. É, eu, e eu fui no dia 19 de setembro para Caxias fazer o curso, né? Êê, então, é, Miriam! É, parabéns para mim, né? E eu nem vou contar para vocês todos os erros que eu fiz na, na sequência. Tá, vamos ficar só com esse de um mês, que já tá de bom tamanho. Rotinas de uma empreendedora, Miriam. Ansiedade, né, gurias? É muita coisa para pensar, para organizar. E nessa ânsia de estar tá tudo planejado, eu planejei com um detalhezinho só de diferença. Um númerozinho na agenda.
1: Beleza, e hoje no Mais Elas temos duas convidadas especiais, vamos falar sobre um assunto que faz parte da vida das mulheres, especialmente das mulheres empreendedoras. Vamos falar sobre estratégias de marketing, inovação, empreendedorismo, sobre saídas neste momento tão diferente, se olharmos sobre o aspecto da economia, mas também de todas as nossas rotinas, do dia a dia de todas as pessoas. Estarão com conosco já estão conosco a gestora e diretora comercial das lojas Casarão Verde Janaína Mainardi Pires e a relações públicas e fundadora da Tag Comunicação Tainá Bicker elas participam do bate papo conosco nesta tarde compartilhando suas experiências contando sobre estes desafios sobre este momento este ano de 2020 e claro olhando para frente foco no futuro muito bom dia boa tarde Tainá Bem-vinda ao nosso bate-papo. Boa tarde, Rose. Boa tarde, Lu. Demais colegas, tudo bem?
3: Tudo bom, tudo bem.
1: Boa tarde também a Janaína. Bem-vinda de volta a Mais Elas. A Janaína que está conosco, acreditando no Mais Elas desde a primeira edição do programa. Prazer a tua companhia, Jana. Olá, muito bom. Boa tarde a todos. Os outros. Estamos com um problema no sinal da Jana, a internet está cortando. Tem As meninas aí online
0: com a gente. Acho que a conexão está bem complicada com a Janaína, né? Isso, nós vamos tentar
1: refazer com ela. Enquanto isso, nós começamos com uh, a Tainá. A Tainá contando pra gente uh, um pouco da, do seu dia a dia, da sua rotina. Uh, Conte-nos um pouco da sua atividade profissional, da sua história de vida como empreendedora. Bom, pessoal, a minha história como empreendedora, ela tá bem no comecinho. Porque até então,
2: até meados de agosto, eu ainda estava trabalhando no seu Mas, Opa.
1: Pode seguir, Tainá.
2: Mas, devido à pandemia, assim como muitas pessoas, muitas mulheres, tiveram que fazer algumas renúncias, né? E algumas escolhas, eu fui uma delas. Eu tive que optar entre fazer a ser ou tá, não, né? Porque, na verdade, essa rotina nos foi imposta, né? Ficar mais com os filhos em casa, cuidar da casa, de todas as atividades domésticas e continuar trabalhando. Então, esse para mim foi um grande desafio, conseguir conciliar a maternidade, né? E afinal de contas, antes tínhamos uma rotina, né? Levantávamos, o café, o Augusto ia na escolinha, pegava o carro e ela já trabalhar, voltava e assim seguia. Então, a para mim o grande desafio foi uh, conseguir conciliar horários, em virtude de tudo isso, o caminho do empreendedorismo, ele, ele se apresentou para mim, e, e hoje eu vejo que foi a melhor solução, a melhor decisão que eu consegui tomar, para poder ficar mais tempo com ele, né porque hoje eu estou uh, todas as manhãs com ele em casa, e trabalho então uma empreendedora na turno da tarde, e às vezes de noite, noite adentro, madrugada, a gente acaba que faz uns horários bem malucos, né para dar conta de todas as demandas, mas foi mais ou menos assim, né? Aí as pessoas me perguntam, às vezes, está lá tá esse Tainato, tá empreendendo no meio de uma pandemia, como assim? Olha, talvez não seja um momento perfeito, mas para mim foi o um momento que se apresentou e eu agarrei ele e tô fazendo o máximo possível para que dê tudo certo, né?
1: Que bacana, são histórias, histórias de vida e experiências que uh, se modificam também com o momento atual da pandemia. Nós vamos tentar novamente contato com a Janaína, ver se agora o sinal está restabelecido. Boa tarde, Jana.
4: Olá, meninas, me ouvem agora? Agora sim. 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 Então vamos tentar de novo. Uma ótima tarde para todos. É um prazer muito grande estar aqui. A Casarão é parceira desse programa maravilhoso desde a sua primeira edição. Então, para nós, é uma muito grande estar aqui nessa tarde com vocês.
1: Jana Tainá já contou um pouquinho da sua experiência, do seu momento. Eu gostaria que você falasse um pouco de como tem sido para uma empresa já tão tradicional, com uma história, uma caminhada uh, com várias lojas, este momento atual em termos de desafio, de, de novas necessidades que uh, se criaram a partir deste ano tão diferente de 2020. 30 anos, uh, a gente considera essa
4: base fundamental para poder atravessar este momento que estamos vivendo atualmente, né, uh, é claro que é um momento tão diferente que... que tudo se movimenta a todo momento, então decisões, estratégias, né, são coisas que hoje tu sabe, amanhã tu não sabe mais, então, mas a gente considera esses 30 anos de história de empresa, empresa familiar, uma base muito boa para trazer decisões, para traçar estratégias, né, como nós trabalhamos, então, família, junta, a gente tem um suporte muito grande, às vezes é diferente do que estar sozinho, né, da decisão de uma empresa, né, então, a gente trabalha com toda a família junto, a gente tem uma equipe em torno de 60 pessoas, 60 colaboradores entre as lojas, né, que nos deram um suporte muito grande, muito grande mesmo para atravessar esse momento. E a gente está aí, criando estratégias, muito otimista, a Casarão está muito otimista, porque nós acreditamos muito no nosso negócio, nas pessoas que estão no nosso negócio... Então, nós estamos atravessando esse momento aí com uh, determinação, tá? Porque nós entendemos que se encolher nesse momento não é o que precisa ser feito. A gente precisa ter uma postura uh, positiva, né, e ir à frente com as pessoas que a gente tem. Então, para mim, como frente comercial, né, da Casarão, como de diretora da Casarão, uh, tem momentos muito tensos que a gente tem vivido, né, porque enfim, são famílias, toda essa questão comercial de pensar em pensar lá fora, como é que é o comportamento do consumidor, né? o que, que ele quer ouvir agora, o que, que ele quer ver agora, então,
0: todo esse mundo é um aprendizado e a gente está aprendendo muito com certeza Janaína você saberia mensurar assim qual qual foi assim o maior desafio neste momento assim que a gente passou de estamos passando na verdade de pandemia de isolamento mas ali nas primeiras semanas quando deu aquele aquele maior baque né quando o comércio foi forçado a, a fechar quando as pessoas tiveram que ficar em casa o que, que passou pela tua cabeça E você já estava pensando bolando estratégias de como ir adiante com o teu negócio
4: eu acho que essa pergunta Rosinha... ah, Nós somos de uma família assim, Muito espiritualizada Porque desespero não, não se leva a nada Então o empreendedor Ele tem que ter esse discernimento Esse equilíbrio de, de poder pensar né? Então a gente Se manteve calmos né? De certa forma a gente acaba se envolvendo muito uh, uh, na, nos acontecimentos, enfim, essa questão de bandeira hoje. Mas muitas vezes se
1: retira qual
4: foi isso tudo aí. É, foi a questão financeira, que eu acho que assim, ó, todas as empresas tiveram que, que fazer esses ajustes, né? Nós principalmente por ter
0: eu acho que a gente vai fazer um breve intervalo comercial rapidinho e daqui a pouquinho a gente vai retornar com mais elas e tentar de uma forma um pouco mais eficaz aí de fazer refazer o contato da Janaína, que tá um pouquinho difícil de compreender, a gente pede aí desculpas aos ouvintes também porque a gente ainda está mantendo o formato o, o mais elas no formato de distanciamento né, então a Luciana tá na sua casa, a Miriam na sua casa e as convidadas na sua casa também e eu a partir aqui do estúdio coloco todas elas no ar, mas infelizmente aí a internet não tá querendo colaborar com a gente neste sábado, mas já a gente vai trazer a solução para este probleminha. Rapidinho a gente já retorna. De volta com o mais elas na Popular. Hoje, sábado, dia 26 de setembro, a temperatura em 28 graus no Vale e a parceria firme e forte sempre aqui de Casarão Verde, a loja da região, na rua Arthur Pius no bairro Langiro em Teutônia, também da médica pneumologista, a doutora Bárbara Fontes Macedo, que atende aí também na clínica Revitalis em Lajado. O telefone de contato é o 9831-3403. Será que agora vai? Nós vamos conversar <risos> primeiro um pouquinho com a Tainata. Na, vai te contar um pouco
1: de, de, de quais têm sido os principais desafios neste momento em que você empreendeu em meio à pandemia. Se você tivesse que definir em poucas palavras quais foram os principais desafios, é,
2: bastante, muitos, mas acho que seria o fato de conciliar a uh, casa filho e trabalho né e ter que se, reade, uh, se readequar, né? se adaptar a uma nova rotina e tendo que uh, muitas vezes a gente quer ver logo o resultado né? das ações mas uh, no, no meu caso eu tive que me conscientizar de que eu não ia conseguir render o mesmo que eu rendia antes né e tentar não me cobrar tanto de que eu tenho que dar conta de tudo porque o fato é que a gente nunca vai dar conta de tudo, porque a gente termina num lado e começa a olhar no outro, já tem que começar a, a arrumar e fazer as coisas rodarem de novo, né? Gerarem de novo. Então, eu acho que o principal desafio seria mais ou menos esse, né? O desafio de trabalhar menos horas e tentar render o máximo possível nessas horas.
1: Vou pedir para a Rose refazer a pergunta para a Janaína, porque uh, para conseguirmos acompanhar a resposta dela em relação aos desafios.
0: Eu, eu nem sei se eu lembro da pergunta, mas eu acho que foi mais ou menos assim que, quais for, se ela conseguiria mensurar pra gente, assim, quais foram os, uns maiores desafios logo no início ali da pandemia, quando o comércio foi forçado a fechar, as pessoas tiveram que ficar em casa. Então, assim, um, o que passou pela tua cabeça, Janaína, naquele momento, assim? Porque a, a, a sensação que a gente tinha é que a vida da gente tinha acabado, né? Tinha parado e ninguém sabia mais o que estava que acontecendo, né, de um dia pro outro outro, sim, todo mundo foi forçado a, a parar, né? Só que a gente não podia parar, na verdade. Exato. Vocês me ouvem agora, Rô? Sim, perfeitamente. Tá. Acho que agora vai estabilizar tudo por aqui.
4: Uh, então, assim, ó, uh, a maior dificuldade para nós, enquanto empresa, uh, foi com certeza ajustar as questões financeiras. Por quê? Principalmente porque nós tomamos a decisão eh, de não fazer demissões tá então para nós esse esse ajuste teve que ser muito pensado né uh, e a gente muito em meio às decisões do tipo abre, tal tá horário não pode abrir bandeira isso aquilo então nós muitas muitas vezes tínhamos que nos retirar né desse desse auê todo para tomar então decisões mais equilibradas né que um gestor precisa, neste momento, tomar decisões equilibradas. Então, para nós, enquanto empresa, com certeza foi os ajustes financeiros que precisaram ser feitos no momento. A gente
3: fala que, que essa pandemia ela trouxe uma sensação de fim de mundo, mas foi uma sensação, é sempre a sensação de fim daquele mundo, né? aquela realidade até o nosso cérebro entender. Que não vai, o mundo não vai acabar. Então, a gente tem que pensar em alternativas e focar na solução. Muitas vezes demora. E eu achei interessante a tua observação, Janaína, da, da importância da família com quem de, dividir. Porque o empreendedorismo, ele é um ato, muitas vezes, muito isolado, né? De uma pessoa daquela família. Às vezes, ela é a primeira pessoa na família que pensa em empreender. E, e, eu, por exemplo, é o meu caso. Eu, eu não sou sozinha no meu empreendimento. e Então, não desesperar, não desistir, às vezes é difícil. É, acompanhando o relato da Natália... Tainá. Da Tainá, desculpa, desculpa, Tainá. É muito isso, assim, tu tá sozinha, né? Mas o exemplo de empresas como a tua, Janaína, e, e os teus relatos, que eu acompanhava teus stories, por exemplo... Dava um força pra gente seguir continuando, né? O é. aquele que tá grande e que não tá desistindo, ele uhum. vai puxando a corda do pequeno,
4: né? É, e talvez uh, o poder uh, visualizar de outro ângulo, sabe? Ah, então, quando um queria desanimar, vinha, né? A, a gente da empresa, então, trabalha a família toda, então quando um queria desanimar, o outro já entrava com uma estratégia, não, vamos pensar dessa forma, vamos fazer assim, e a coisa já continuava andando de novo, né?
1: Em relação às mudanças que se fizeram necessárias neste período, eu gostaria que a Janaína falasse um pouco, porque é um, um modelo, uma, como você colocou antes, Jana, teve toda essa questão das bandeiras, fecha, abre em uma cidade, em outra, uma instabilidade de ir deitar à noite para descansar sem saber se no dia seguinte a loja poderia abrir. Uh, como, quais as mudanças que vocês tiveram que fazer nesse sentido? Quais as que nós não tivemos. <risos> Meu Deus.
4: Durante um dia, assim, durante as 24 horas, né, gente? Então, assim, muitas mudanças. E como a gente tão, uh, tem lojas em cidades diferentes, a Luciana sabe, muitas vezes tive que apelar, né, para ela. Pro... Enfim, me ajuda, me atualiza aí como tá a Teutônia, me atualiza como tá a região, né? Porque uh, foi demais. Foi demais e, assim, as pessoas... Uh, uh, muito assustadas, né, então assim, nós dentro da empresa, como eu disse antes, eu, a gente teve assim, ó, que tem muito, 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 até, a Miriam falou dos meus stories, eu gravei vários stories onde eu dizia que eu me retirava muito, sabe, eu tive vários insights ótimos, gente, assim, ó, tem pessoas que colam muito as placas, né, a, a, o dizerzinho, aquele, colar a placa, né, no desespero, eu tive muitas ideias eu, eu eu tinha gente em volta de mim para me ajudar a colocar em prática né então assim ó mudanças tá de horários de, de, de pessoas dentro da empresa de, de escalas né de aberturas isso isso foi o principal sabe e, e já trazendo para a parte do marketing também sabe foi um, um grande desafio porque porque a gente naquela tentativa de se comunicar ali, a gente já sabe, já sabia fazer isso, mas daquela, naquele momento tu tinha que saber muito mais falar com as pessoas ali, se comunicar. Então, hora aquilo dava certo que tu fazia, de repente em meia hora já não dava mais certo e tu tinha que se reinventar. Então, as mudanças elas foram gigantes, gigantes assim, ó, e como nos, nos fizeram e estão ainda nos fazendo crescer.
1: Tainá, eu gostaria que você falasse um pouco sobre uh, como você lidou com estas mudanças, o que você já contou um pouco na sua introdução, mas uh, o que principalmente assim, chamou a sua atenção em termos de novas necessidades durante este período, estes meses que tivemos?
2: Lembrei de acionar o microfone. Então, é, sempre atendi bastante clientes, né, mesmo quando estava trabalhando é, da, em regime CLT, então sempre tive contato com empresas de vários segmentos, tanto de indústria, comércio e até mesmo serviços. Né. Eu acho que o grande desafio que foi e ainda está sendo é de, das empresas conseguirem manter a operação e manter os seus clientes uh, continuo, uh, mantendo a cartela de clientes ativa, digamos assim. Eu tenho até um lema que eu trago comigo, que é de que o melhor cliente é aquele que você já tem. Porque muitas empresas ficaram muito preocupadas em, em entrar para o marketing digital, né? Se ainda não estavam, é, houve um, um alvoroço, um desespero de que agora eu tenho que estar tá no Facebook, no Instagram, eu tenho que lançar o site que eu ainda não lancei, que eu tive tanto tempo para fazer, mas eu ainda não consegui fazer. Então, agora é a hora, né? Porque os grandes gurus né, uh, estavam dizendo que ninguém podia ficar para trás, tá? Então, muito, muitas empresas ficaram é, muito preocupadas em, em ter logo, né? Em manter a sua presença digital. Mas uh, o feijão com arroz, nesse momento, eu acho que, na verdade, foi o que mais é, deu resultado, assim, para os clientes que eu atendia. Que é justamente tu dar um passos para trás e pensar, assim, é, o que, que de grande eu posso fazer, de inovador, de diferente para o meu negócio mas na verdade a inovação muitas vezes ela é mais simples do que a gente imagina é justamente tu voltar, dar um passos para trás e, e voltar a atender bem o teu cliente porque que isso tu atendia bem e daqui a pouco quando tu tem uma grande demanda numa alta escala tu, tu acaba perdendo alguns valores, alguns princípios no meio desse caminho né então eu, eu vejo assim muito o um movimento de um resgate até de valores das empresas e voltando né dando esse passo para trás para reorganizar suas casas, suas equipes, né? Para daí começar a olhar a inovação e pensar realmente o que, que dá para fazer de diferente, né? A impressão que
3: eu tenho, inclusive, é que aquele cliente que a gente já tem, ele demandou mais atenção, né? As, em, vez, em vez de tu buscar mais, cliente dá mais atenção, porque ele também estava com problemas diferentes, ele não Exatamente. podia sair de casa, ele tinha filhos que ele não tinha onde deixar, né? A a gente, pensando é, em roupas, por exemplo, as demandas de roupa mudaram, as entregas, né? A comunicação, as formas de reunião, então, para tu manter o teu cliente, aquele que
2: já era regular, já dava bastante trabalho, né? É, na verdade, a gente se viu tendo que entregar muito mais para o mesmo cliente, uhum. né? Esse é o desafio de manter é justamente por isso, porque a gente teve que, para conseguir manter contratos, manter as vendas, enfim, manter os negócios ativos, a gente tinha que entregar muito mais uhum. para aquele mesmo cliente. Então, é, a energia que se demandava de prospectar novos, na verdade, ela teve que ser é, 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 colocada em cima da, do cliente atual, porque justamente uhum. ele estava sensível, né? assim como a gente, né? os clientes também ficaram nessa incerteza, sem saber o que, que, vão, o que, que vai acontecer para os nossos clientes. Eles também são clientes de outras empresas, com outras necessidades, né? Então, todo mundo teve que tomar muitas decisões e escolher né, se eu posso comprar né, na, na loja lá na B e na C, então eu vou ter que escolher. É, se antes eu comprava nas três, agora eu vou só comprar em uma, eu vou, eu vou voltar naquela que realmente está se preocupando comigo, que está me dando mais atenção, que está me fazendo um carinho, que está preocupada com o meu bem-estar e me atender diferente, né? entregar o produto, se eu não posso sair de casa e outras formas aí de entrega e de venda que se apresentaram, né? No meio dessa pandemia. É, eu acho que uma
4: coisa também super bem colocada pela Tainá essa questão ali do, do feijão com arroz, né? Nós, assim, ó, nos preocupamos muito. Eu, eu tenho, assim, na minha mesa, a lista dos nossos melhores clientes e eles têm que ganhar a melhor atenção, eles que estiveram conosco todo o tempo. Então, é, às vezes não tem que inventar muito a roda, tem que estar com aqueles, né? Claro, a gente sempre quer gente novo, a gente quer, quer avançar, mas, mas não pode esquecer do essencial daquelas pessoas que estiveram contigo, né? Então... Elas estão contigo, elas estão ativas ali, elas estão sendo, né, bem, uh, 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 enfim, uh, atendidas, né, pelo que a gente está oferecendo, então acho que isso aí é super importante também.
1: E falando em inovação, que a Tainá puxou o tema da inovação, não tem como não lembrar da live da Casarão Verde. Eu gostaria ah. que a Jana falasse um pouco de como foi essa experiência, porque não foi uma live no formato tradicional que, que a gente está acostumado a enxergar, porque a gente agora já estava numa fase assim de quase que de saturar de live, porque é tanta live acontecendo ao mesmo tempo, e a Casarão conseguiu fazer algo totalmente diferente. Diferente como surgiu? Como foi o planejamento disso? Então a gente foi bastante resistente com a questão de lives porque
4: tinha muita live acontecendo e a gente realmente uh, não queria ser mais um, tá? Então, quando surgiu essa ideia da Live, eu, eu disse eu faço. Mas uh, quem está lá do outro lado tem que sentir uma energia diferente, tem que estar tá num momento diferente conosco, porque loja tem muitas, produtos tem muitos, e por que estar aqui nos assistindo e por que a escolha da Casarão tem que ser diferente, né? Então, assim, foi um momento muito bacana. A gente realmente, quem não, não, não pôde ver, tá nas nossas redes sociais salva, tá né? No Facebook, tá salvo. Foi um momento muito diferente, onde a gente pôde apresentar uma proposta, uma energia diferenciada, mostrando o nosso produto, né? Isso que foi o principal, que a gente queria estar ali com as pessoas e eles estão nos pedindo muito que aconteça uma nova live a gente está preparando né e a Casarão se considera assim bastante inovadora nesses quesitos assim a gente poder trazer coisas diferentes né uh, as próprias promoções das mulheres que a gente traz na cidade aquele ano que a gente trouxe a limousine né desfiles de diferenciados então tudo isso
1: faz parte daquilo que a gente quer viver com a comunidade onde a gente está inserido Vamos fazer um breve intervalo comercial, na sequência a gente continua com o nosso bate-papo desta tarde, falando sobre a vida real das empresas, sobre o dia a dia, inovação, novos desafios.
0: de volta com mais uma edição aqui do Mais Elas na Popular FM, o oferecimento Casarão Verde, a loja da região na rua Arthur Pius, no bairro Langiru, em Teutônia. Lembrando, hein, na Casarão Verde você encontra o kit Taidai que é super tendência, você usa aí toda a sua criatividade, e diversão com toda a sua família, você pode fazer a encomenda do seu pelo fone Watts, da Casarão Verde, que é o 981617070, ou ir direto até a loja na Arthur Pius, no bairro Langiru, em Teutônia. Teutônia e cidades visíveis vizinhas, contam com o atendimento da médica pneumologista, a doutora Bárbara Fontes Macedo. Marque uma consulta pelo 3762 1124. Temos também, queremos também a opinião, a participação dos nossos ouvintes. Você que tem alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta aí para as nossas convidadas neste sábado ou quer dividir a sua experiência de empreendedorismo, também pode mandar o seu o seu relato aí, a sua mensagem de texto ou também a sua mensagem de Áudio para o WhatsApp aqui do Estúdio da Popular, que é o 995749969. Estão conosco nesta
1: tarde de sábado duas empreendedoras: a Janaína Mainardi Pires das lojas Casarão Verde e também a Tainá Bicker da Tag Comunicação, compartilhando um pouco da sua experiência. Eu gostaria que a Janaína falasse um pouco sobre os desafios que ela enxerga para frente porque a gente vivenciou e está vivenciando vivendo ainda um momento bastante desafiador mas em meio a uma retomada parcial que ainda não se pode dizer que é integral e também a retomada econômica ela tem um ritmo diferente e como você eh, está visualizando o amanhã o agora amanhã para amanhã, como a Casarão Verde tem uh, se preparado para este novo cenário que terá, uh, que ficará com alguns reflexos do tempo que vivemos. Uhum. Certamente muitos reflexos. Uh, nós entendemos, uh,
4: enquanto gestores da Casarão, que existe um tempo bem longo aí, né, de estabilização, de recuperação, né, econômica principalmente, a gente entende isso. E por isso se faz necessário um reposicionamento, em um, vários sentidos, né, de, de estruturação dentro das empresas, né, nós, nós acreditamos muito nisso. E a gente vê, assim, que o cenário é, 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 assim, ó, é positivo para quem está com a, com a postura que a gente havia falado antes, com a postura positiva também, com a postura de ir avante, sabe? Porque eu também falava, mira em alguns stories meus, é, nas redes sociais, de que o empreendedor, o gestor, que estivesse se sentindo cansado, que não estivesse com energia, nem, nem vontade, nem disposição para tocar para frente, encerrasse, né? É, é, é uma, 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 um pensamento meu, porque... Principalmente nesse momento, você exige uma energia para fazer acontecer. Tá? A gente falava antes, a Tainá falava que a entrega é diferente agora. E é exatamente isso. A entrega é diferente e tu não pode achar que isso vai acontecer naturalmente. Exige um esforço teu. Então, assim, isso é para o empreendedor agir. Tá? Então, eu realmente penso que se tu não tá com a disposição de fazer acontecer, né? portas entrega a situação agora por momento e né porque exige uma energia muito grande o cenário é instável ainda até no mínimo final do ano e existe um tempo bem grande de recuperação de ajustes e quem não tiver disposto a fazer esses ajustes é, diariamente para não dizer a todo momento né mas diariamente
1: semanalmente tá fora e, Jana, você traz um ponto que eu considero essencial, porque se, se liga muito o encerrar uma atividade, uma empresa ou então um, uma modalidade de negócio com o fracasso. E neste novo momento que já vivíamos e que não é só decorrência da pandemia essas mudanças elas são naturais eu, eu, vou, eu preciso olhar para o negócio o negócio é viável está dando dinheiro está valendo o meu tempo a minha energia, toda a minha dedicação se está valendo beleza, vamos adiante agora há momentos em que a decisão precisa ser contrária e quando essa decisão precisa ser contrária a gente precisa mudar uma mentalidade geral que existe de que ah, houve um fracasso, agora a Luciana deixou de trabalhar com tal área não, porque a Luciana não pode inovar trabalhar de outra uhum. forma com outra atividade então as pessoas também não podem sentir esse peso dessa não. responsabilidade como, porque isso é coisa da, muito cultural porque se escolhia uma profissão e se trabalhava nela a vida inteira e hoje não é mais assim, Tainá, você gostaria de contribuir nesse sentido também? Sim,
2: eu Tenho que lembrar de ligar o micro é, na verdade, é bem isso que vocês estavam falando, né? A gente é criado numa cultura de que se tu escolher uma profissão, uma atividade, tu tem que seguir ela a vida inteira, se esforçar que aquilo dê certo, mas a gente não é... é que nem eu sou relações públicas de formação, marqueteira, mas se eu quiser daqui a pouco mudar de área e começar a fazer bolo para vender bolo, eu vou fazer. Se eu quiser pintar a parede, sei lá, fazer artesanato... É, o ser humano, eu acho que muitas pessoas acabaram se descobrindo. Quem se permitiu a mudança, conseguiu se descobrir, inclusive em atividades que nunca tinha imaginado que podia fazer. Porque justamente, né, aquela coisa, né, às vezes as, as pessoas só conseguem mudar quando a água bate naquele lugar. Uhum. É, então, assim, ah, a crise chegou, então, quem esteve aberto e com energia, né, porque realmente exige, a mudança ela exige uma energia, inclusive, do medo, né de tu mesmo, contigo mesmo, né, varrer aquele medo para longe. Não, eu sei, está tudo instável, mas eu vou tentar e eu vou acreditar que vai dar certo. Se não der aqui, muda para o outro lado e te tenta, se, se reinventa, que é possível. né Mas tem que ser rápido. né é, Eu acho que a mudança de estratégia, hoje, que nem a Jana falou, ela tem que ser rápida, quase que diária né, de, de olhar o cenário e ver, ó, oh, isso aqui tá, tá funcionando então deixa assim, isso aqui não tá vamos mudar, vamos mexer vamos reinventar enfim, enfim né eu,
4: imagino... eu acho que uma coisa bem importante também, eu quero contribuir ainda nesse assunto, eu tive uma grande lição de um grande empreendedor aí de Teutônia num momento que nós passávamos por, pela crise calçadista né e uma grande empresa de Teutônia fechava e, e eu fui conversar com essa pessoa, tinha, uh, tinha proximidade e tal, fui conversar com essa pessoa, e eu muito triste né, relatei, nossa, que coisa ruim e tal. E, e esse empreendedor me deu uma grande aula quando ele me disse, a gente conseguiu fechar no momento certo. As pessoas uh, todas saíram com seu salário, nós fechamos as portas sem dever para ninguém. Então, eu acho que tudo tem um momento certo, né? A gente precisa saber. A momento pode se lutar para que aquele negócio, né, seja uh, se sustente ou não volte a, se, a sustentar, né e outra coisa bem importante que eu acho que a Tainá falou, a, os, as grandes pessoas do marketing citam muito isso uh, o agir muitas vezes a gente fica estrategiando, estrategiando, estrategiando e não faz nunca aquilo, né eles estão falando muito isso faz, faz, dá o primeiro passo, mas faz ação logo, porque às vezes tudo demora, alguém já fez, ou não dá mais tempo de fazer, né? Eu acho bem importante isso. Não perder eu... o time, né? A gente. Falou o time. Vezes, né? não, não perder o time, porque eu posso ter tido uma
2: ótima ideia hoje, mas eu demora. É. Amanhã ela não vai mais ser uma ótima ideia, porque outras pessoas tiveram a mesma ideia, mas botaram em prática. E eu não, eu fiquei só pensando nela, não, não agindo. Né? Né? É. Hum. Até nesse cenário de, de voltar a. Pensando
3: assim em empreender em tempos de crise, né? Quem começou a empreender agora, que muita gente foi forçada a isso, inclusive, para conseguir manter a sua renda, se tiver que voltar ao emprego, ou voltar ao mercado de trabalho, a carteira assinada isso não é um demérito também, porque eu imagino que muitas empresas gostem de contratar pessoas que tiveram essa experiência de empreender, mesmo que o pequeno, porque o olhar dessa pessoa muda completamente, né? Uhum. Quando ele volta a trabalhar para uma empresa, ele volta muito mais engajado com a proposta quando ele está naquela empresa por escolha. Então, eu imagino que vocês que contratam pessoas, acho que a Luciana também pode colaborar com isso, deve sentir... Uh, a diferença de alguém que já empreendeu, né?
2: Com toda certeza. É, é outro olhar.
1: E para quem está querendo empreender ou que viveu este processo, como a Miriam colocou, de buscar um plano B, aquela pessoa que daqui a pouco continua trabalhando no seu trabalho Formal e teve uma redução de, de horas, alguma mudança, alguma circunstância e passou a fazer mais algo junto. E qual a dica que vocês dariam para essas pessoas em termos de, de estratégias e também para quem está buscando empreender? Aquela pessoa que perdeu o emprego, perdeu sua oportunidade de trabalho. O que você poderia, Janaína, dizer para quem está neste desafio de encontrar um novo caminho? Por onde se começa? Hum. Bom, eu acho
4: assim, ó, uh, a, a Tainá fez uma colocação bem legal agora há pouco, quando ela disse que a formação dela é tal, mas se ela tiver que partir para A, B ou C, né? Primeira coisa é isso, né? Por exemplo, uh, eu posso ser um bom médico, mas se eu não souber administrar o meu negócio, né? Talvez eu não vou, não, não vai dar certo. Então, assim, a primeira coisa é, é ter uma noção boa, assim, né? De Mercado, de negócios, então assim, tá tão aí, uh, uh, tão de graça, digamos assim, cursos, acesso a tudo, gente, a internet toda hora, né? Trazendo informação, é lives assim, ó, riquíssimas, estou acordar cedo, o pessoal do marketing gosta muito de ir cedo para as redes, né? Assim, com, a, com as lives, se estou acordar cedo, já tem gente muito boa falando, então, assim, ó, Esteja com boas bases, sabe? Esteja informado, esteja por dentro dos assuntos, esteja bem relacionado, porque hoje, gente, estar bem relacionado é estar, uh, uh, aberto, uh, estar perto de possibilidades, né? Porque se eu tô precisando um ajudante para mim, né, uh, me secretariar e eu tenho uma pessoa próxima de mim que mesmo que não tenha uma formação para aquilo que eu preciso, mas ele é bem comunicativo, ele é bem, se expressa bem, né? Pode ser essa pessoa? Então, parte daí do interesse, do relacionamento, de boas informações, de estar atualizado, sabe? Acho que parte muito disso. E a questão do, do pensar em, em fazer algo assim para inovar, olha... Esse é um momento, assim, bem delicado, né? Eu não sei, acho que a Tainá pode falar um pouco melhor sobre isso, né? Eu só né? vou fazer um
0: gancho, Janaína, e manter a mente aberta, né? Que nem a Tainá colocou ali, ah, ela é do marketing, mas se precisasse fazer bolo, eu ia fazer bolo. Não, achar, não achar que tu, tu, na, tu, tu tá num ramo e tal, e agora tu só vai fazer aquilo, e talvez fazer bolo vai ser tu te menosprezar, menosprezar a tua capacidade. Muito pelo contrário, né? É aquela força de tu conseguir, tu mostrar que tu pode te reinventar indiferente Exato. do setor. Exato. Se tu faz bolo e sai para vender o bolo, tu é uma boa vendedora. Se tu não tá mais
4: conseguindo vender o bolo, quando vê, tu consegue sei lá, no comércio, enfim, em algum lugar, porque tu é comercial, né? Então isso é muito
1: importante. A Jana trouxe um ponto que eu defendo muito e ressalto muito que é a disponibilidade de conteúdo porque nunca na história eu acredito que nós tivemos tanto material de qualidade à disposição Verdade. de forma gratuita e isso também se deve muito às estratégias digitais se podemos assim definir onde se busca uma credibilidade numa área do conhecimento e as pessoas compartilham muito do que elas sabem como uma estratégia que a gente chamaria antigamente de pré-venda, que é uh, trabalhar a confiança das pessoas, conquistá-las, para que depois elas se tornem suas clientes, suas uh, pessoas ligadas e próximas. E com isso, não dá para dizer que não tem oportunidade. A gente tem conhecimento de tudo. Dá para aprender a fazer o bolo do zero, Rose. Não precisa saber fazer bolo. Tudo, tudo está disponível. E com pessoas assim que tem experiência. Tainá, você também acompanha isso?
2: Sim, na verdade, eu acho que também as pessoas, às vezes, elas acabam se mantendo muito tempo no emprego, por algumas questões de estabilidade, mas nem sempre elas também fazem o que gostam. Eu vejo que tem essa pegada também das pessoas agora começarem a olharem para dentro de si e pensar, nossa, mas eu estou trabalhando de secretária, mas sei lá, eu gosto de cozinhar, né, voltando a exemplo do bolo, então, do no que, no que que eu gosto, né, começar a se perguntar, né, do que que eu gosto, o que que eu sou bom, né, por onde que eu andei, porque muitas vezes as pessoas, as pessoas tiveram uma experiência, muitas vezes, há anos atrás, e que elas gostavam de fazer alguma coisa, mas acabaram não seguindo aquele caminho por algum motivo, né? Uh, foram trabalhar em outra empresa e, muitas vezes, também tem que olhar para trás e pensar ah, mas quando eu estava naquela atividade, naquela empresa, por mais que eu ganhasse um salário menor, enfim, mas eu era tão bom naquilo que eu fazia, sempre me diziam que eu era bom, né? As pessoas sempre diziam, ah, tu é tão boa nisso, tu tão boa em escrever, por exemplo, por que que tu não investe nisso? Mas aí, né, a vida se configura de uma outra forma, mas uh, eu vejo que tem muito essa pegada, assim, né, do, da, do autoconhecimento, né, do, do auto-olhar, das pessoas começarem a, a se perguntar, né, o que que eu quero, né, qual minha missão, né, meu propósito de vida e tal. Né. E também tem bastante disponibilidade de cursos,
3: né, porque daqui a pouco, tu, vamos, de novo na história do bolo, daqui a pouco eu acho que eu gosto de cozinhar, acho que eu gosto desse universo não vou largar meu emprego, né, se eu tô nessa transição, mas tô com vontade, vou, falar, vou fazer meu curso, vou praticar, vou tentar vender e vou descobrir se é isso que eu realmente gosto. E tá tudo mais facilitado hoje em dia, né, um acesso pela internet, por exemplo, se tu escolher um bom curso, uma boa referência, tu tem como te aprofundar antes de tomar decisões que vão impactar demais a tua vida, né? Então, empreender me parece que está cada vez menos arriscado do que é, isso em que... outros tempos. É,
4: só tem uma questão que a gente tem que cuidar um pouquinho, né? Analisar bem os riscos, porque bem no teu exemplo, Miriam, assim, ó, é, eu sou uma secretária, vamos lá. Uh, né? trabalho ali com papéis, com telefone, com computador, e... mas eu gosto de fazer bolo sem fazer bolo. Mas eu sei vender bolo? Como é que eu vou fazer a articulação disso? Então eu tenho que analisar
0: os cenários, os riscos, a minha potencialidade. né A gente vai fazer só um, um último intervalo aqui do Mais Elas e daqui a pouquinho a gente retorna aí para fazer o fechamento. Então, né? Que agora que a gente engrenou, então, estamos de volta com mais elas. A gente vai engatar a segunda agora e vai se encaminhar aí o encerramento, mas tem bastante tempo, ainda tem bastante conversa aqui, rolando para você até as duas com mais elas na Popular. Tainá, você tava trazendo um exemplo bem, hum, bem relevante aí, que foi do seu início, né? Que você também tinha várias habilidades, gostava de fazer aí várias coisas, mas teve que fazer os nichos? Como é que é isso? Explica para os ouvintes.
2: Sim, é, esse nome é meio engraçado, né? Mas é, o que eu estava dizendo é que uh, não foi assim ao acaso que só por conta da pandemia que eu me descobri empreendedora, né? Que normalmente o empreendedor ele tem aquele, ele foi picado pelo mosquitinho lá em algum momento e aquilo ali fica na cabeça, né? Que nem a Grazi mesmo diz a minha mentora, né? Então, eu participei de um processo de mentoria por alguns meses e ainda tem alguns encontros justamente para conseguir delimitar um caminho. Porque eu tenho algumas habilidades, eu gosto de muitas coisas, sei fazer várias coisas dentro do marketing, mas assim, eu não queria ser mais uma que faz tudo, né? Então, eu precisava nichar e daí, às vezes, como tu gosta de fazer muitas coisas... Tu não quer largar, né, Lu? A Lu também, se já não estava falando, né? Que pode, é um mas, é mas é que a, a mentoria, ela ajuda a te dar esse norte, né? Daqui a pouco, então, tu oferece menos serviços dentro do teu portfólio e aí tu vai vendo, né? Porque o bom de empreender é isso, tu pode decidir não oferecer mais aquele serviço, tu pode decidir não atender um cliente que não está, né, a contento, enfim, não está rendendo. Então, a... É, nesse sentido, eu acho que é, é bem importante, né? Não é de um dia. Ninguém vai dormir de noite e acorda. Ah, vou empreender porque acho que
1: é legal e está na moda, né? Jana, eu gostaria de saber de você, a Casarão Verde tem uma história de décadas e o que foi o diferencial, o que é o mais importante para manter essa estabilidade, essa força, essa energia, essa vitalidade em momentos difíceis para as empresas que estão há vários anos no mercado e se veem numa tempestade, o que segura as bases? Ah, eu acredito,
4: sim, que tem duas coisas muito importantes... Na verdade, elas estão extremamente ligadas, tá? Eu, eu sou o Casarão Verde praticamente desde que eu nasci, né? A empresa <risos> é bem antiga já e eu já nasci inserida nesse contexto... Então, é, eu posso dizer com segurança que o primeiro ponto fundamental para tudo isso é gestão... Tá? E não importa se tu tem dez lojas, dez, né, uh, uh, empresas, ou se tu tem uma, tu tá iniciando, tem que iniciar já num processo de gestão, de padronizações, sabe? De, tem que entender do teu negócio. E o segundo ponto é esse, é realmente o conhecimento, tá? Então, gestão te traz o conhecimento. Tem que entender do teu negócio. Eu, logo no início da pandemia, lá em março, no finalzinho de março, eu disse... O que vai fazer a diferença né, é o conhecer, o conhecer, num ângulo num geral, conhecer o meu negócio, o negócio dos outros, o que está acontecendo, o conhecimento disso tudo, tá? porque vai trazer uma base para a tomada de decisões. Então, para a Casarão Verde, eu tenho uh, total certeza em, em afirmar isso hoje, que o processo de gestão que nós vínhamos a quase 10 anos estruturando, nos fez hoje uh, uh, estar, uh, firmes, tá? E o conhecer o nosso negócio também, para poder tomar uh, decisões, estratégias, enfim, partir a caminhada.
3: Me fez lembrar de uma frase que eu ouvi uns anos atrás, de que quem só trabalha não tem tempo de ganhar dinheiro, e, e, esse, e esse parar para planejar, para criar os processos, e conhecer o negócio, conhecer tudo o que envolve, é uma forma de não trabalhar o, o empreendedor às vezes tem a sensação de que ele não está trabalhando quando ele está indo fazer um curso quando ele se retira para esse pensar, e ele é extremamente uhum. importante, né, porque quem está só trabalhando, talvez esteja perdendo a oportunidade de aprimorar ou encurtar caminhos e ganhar dinheiro de uma forma melhor para ele para o cliente, talvez, né
4: eu costumo muito me retirar, uh, entrar com um olhar de cliente, sabe, abordar com um olhar de cliente, acho que isso enriquece demais o negócio. Eu
1: gostaria que a Tainá falasse uh, sobre a área do marketing um pouco, porque o que eu percebo, você enfatizou no início, Tainá, o ponto de que o melhor cliente é aquele que você já tem. Quando a gente observa o cenário atual, existe, e isso se intensificou com a pandemia, uma pressão de todos tem que estar nas redes, nas redes sociais, tem que investir tudo nas redes, tem que focar nas redes, porque é o meu ponto de contato. Só que também, por outro lado, a gente percebe relatos de muitos empreendedores da dificuldade de conseguir chegar a novos clientes, porque os algoritmos da, das diferentes redes estão mudando e, por vezes, aquela entrega que se esperava que fosse para um público muito grande não está acontecendo de forma adequada ou da forma esperada. Qual é o ponto de equilíbrio de tudo isso? Estar nas redes, fazer, é, buscar este destaque, que é uma tendência, que é uma realidade, todos estamos nas redes, mas também de não perder este vínculo pessoal com as pessoas, com os clientes. Sim,
2: é, eu, enquanto profissional de marketing, tenho... Acredito muito na integração das ferramentas... Na integração do online com o offline... Eu uhum. acredito que não é o digital que vai salvar o negócio... Uhum. Não existe receita de bolo... Por mais que a gente escuta muita coisa... Isso é bom, mas às vezes também é ruim... Porque daí às vezes eu até vou em visita... Em alguns clientes... E, e o, o cliente às vezes ele até tenta fazer sozinho o processo... Mas quando ele vê que é gigantesco... Que, que são muitas caixinhas que ele tem que mexer... Que, que marketing digital não é só mais Facebook e Instagram, que está muito além, que tem que ter um blog, que tem que publicar conteúdo, que tem que ter site, que tem que ter meio marketing para gerar os leads, para colocar no fio de vendas. Então, assim, é complexo, sim. E aí, por isso que às vezes eu volto na questão do, de fazer o bom feijão com arroz, né? Porque atender bem dentro do ponto de venda, dentro da loja, ainda é, é a, cereja, a cereja do bolo de tudo isso. Porque, voltando na questão da integração de ferramentas, o que, que seria isso? É tu ter uma presença digital, sim, porque tem que estar, e ter um canal ativo, porque pior do que não estar nas redes é ter as redes e não atualizar, ou não ter alguém respondendo ali num tempo hábil, isso é pior. Então, se uhum. a empresa não tem condições de manter um canal, que não, não o tenha, né? Mas uh, a, a integração de ferramentas é importante para trazer o cliente, atrair ele pelo meio digital, mas quando ele for no ponto de venda, no teu estabelecimento, ele ser bem atendido, ele ser bem acolhido para ele ver que a linguagem que tu está dizendo lá, que é, uh, que é legal, que tem bons produtos, que tem condições de pagamento, que o atendimento é bom, que ele realmente veja isso tudo na prática. né? Eu tenho um exemplo que aconteceu comigo uh, logo depois que as lojas uh, fecharam e reabriram, reabriram com todo aquele medo né, de que sem saber como é que ia ser, com todas aquelas novas recomendações de atendimento e tudo mais. É, eu tive um exemplo assim, de uma vendedora que estava no celular, eu pela vitrine eu vi que ela estava provavelmente falando com algum cliente no WhatsApp. E eu ainda pensei para mim, quero ver se ela vai largar o telefone e vai me atender. Não aconteceu. Eu entrei dentro da loja, ela só levantou, ela continuou com o celular, assim, só disse... Ah, me cumprimentou, lá boa tarde, posso te ajudar. Eu disse, não, obrigado eu quero dar uma olhadinha clássica, né? Mas já, porque como eu venho de vendas também, eu acabo tendo esse olhar também bem crítico muitas vezes com o atendimento, né? Com os atendentes. Às vezes eu faço meio que uma de cliente oculto para ver como é que é, como é que tá, o mercado está se comportando. E aí eu vi que estava tudo errado ali naquela loja, porque a vendedora, ela naquele momento, provavelmente ela estava atendendo alguém pelo WhatsApp, mas ela não deu bola para mim. Eu estava eu tava ali no offline, né? Mas ela estava focada no online, no celular. Agora o cliente do WhatsApp, ele podia esperar um pouquinho, porque a prioridade é o cliente que está na tua frente naquele momento. Então, vou perder uma venda porque eu saí dali sem comprar nada e eu queria que a queria ser atendida, porque eu estava mesmo procurando uma mercadoria e, e não comprei por conta do mau atendimento. Então, isso é um exemplo de que o desespero, né? De repente a gestão treinou os seus vendedores que agora nós vamos focar no digital, vamos focar no online, mas aí tu esquece a porta da loja, né? Tu, como assim, né? Então daqui a pouco, nesse sentido, eu vi que, que teve muita coisa errada em termos de varejo acontecendo, porque se tu não tem mais condições de atender ou tu não quer investir em atendimento na ponta de ponto de venda, então vira um e-commerce, porque daí tu não precisa interagir com, com, com as pessoas, né? Eu, eu sei
4: que eu saí bem chateada porque eu vi assim, um completo despreparo dessa loja. É, na verdade, foi... Tainá, assim, ajudando a complementar, é muito a ansiedade, né, do momento que isso aí gera, com certeza. Porque daí, de repente, essa pessoa tá querendo dar atenção no online ali e daí ela teve a percepção que te cumprimentando, ela tava dando atenção para ti, também. né? é e, como eu disse antes, a gente, uh, do comércio, a gente achava que a gente sabia fazer bem esse, esse online, né? Só que esse, esse tombo que nos deu aí nos mostrou que não, que a gente não tá preparado, que tem muita coisa pela frente. Muita coisa. É. Bem legal o que tu colocou, Tainá, assim, ó, uh, as pessoas acharam que tinha que ter rede social, rede social que tem que ter... Sim. mas o principal é o conteúdo que tu vai entregar, é. né? É. Que tu tem que manter entregando um conteúdo legal para quem tá ali do outro lado. É muito uh, baseado no perfil de quem é teu cliente, né? Não adianta só copiar o que, que os outros estão fazendo. Quem é o teu cliente, né?
2: É, é porque... Então, uma, a na social...
4: ânsia de fazer, as pessoas estão se atropelando, né? É que a rede
2: social, ela virou um lugar muito democrático, né? Onde todo mundo agora consegue colocar a sua opinião. Todo mundo consegue publicar o que quer, né? Na hora que quer... Então, realmente, ganha, ganha mais destaque, ganha mais resultados quem consegue atrair pelo conteúdo. Conteúdo que vai, que vai ser o teu diferencial, né? Entre no meio de tanta coisa, tu conseguir ser relevante ali, né? Pro teu cliente naquele momento.
1: E eu tenho ouvido muitas pessoas falando também, profissionais da área, que a própria entrega orgânica, né? Que é aquela apenas pelo conteúdo, não está mais atingindo os objetivos, não, então precisa caiu. investimento, sem investimento também não vai acontecer na proporção, mas eu gostei da, de, do ponto que a Tainá trouxe, que é a questão do atendimento, eu acredito que isso vale para todas as áreas, porque é? se fala muito da era das experiências, as pessoas querem viver uma experiência e a ah, gente não. tem exemplos, muitos exemplos em nossas regiões de situações que deram certo e que estão dando certo nesse sentido, em que algo que se pensava, bah, isso aí não, não vai dar em nada e virou um baita negócio. Por quê? Porque as pessoas gostam de estar ali, gostaram de, da forma como foram atendidas, dos detalhes, de se sentir especial. Enquanto você falava, Tainá, eu fiquei pensando, ninguém, ninguém percebeu, tu não te sentiste especial. Tu não te sentiste acolhida e eu ah. acredito que em qualquer circunstância, mesmo os nossos ouvintes em casa nos acompanhando neste momento, eles querem se sentir parte do nosso bate-papo, eles querem se sentir acolhidos, uh, sentir essa empatia de estar junto e este sempre foi um grande desafio, ele não é um desafio de hoje, atender bem, atender é, conforme é. a expectativa de cada um.
2: É, essa, essa, essa tecla, ela, a gente sempre vai bater nela e acho que vai ser para sempre isso, né? Porque eu, eu vejo assim que o vendedor, o atendente ou qualquer pessoa que, que trabalhe diretamente com o público, essa pessoa tem que estar tá sempre se reciclando, porque tu, tu tem que estar tá bem para atender, né? Se tu, se tu saiu de casa tu não tá legal, tu vai ter que dar um jeito de vestir aquele a, o teu papel profissional mas para tu atender, tu tem que estar focado no cliente, né? 100%. Agora, a maioria das empresas ainda não tem condições de ter muitas vezes uma equipe só do digital, né, atendendo o WhatsApp, e e-mail e tudo mais, e outra só no offline, né, no ponto de venda. Então, por isso que muitas vezes é o próprio vendedor, né, que está ali mandando foto, via WhatsApp fazendo a venda. Então, eu acho que nesse sentido a gente ainda tem muito que aprender mesmo, né? A fazer essa integração, e aí entra a questão da gestão, que a, que a Jana falou lá nisso, fazer a gestão comercial de tudo isso, né? Do off, o online, colocar as pessoas certas no setor certo, quem não está rendendo no ponto de venda e gosta de mexer com a internet, daqui a pouco modificar as pecinhas, né? Modificar, o enfim, colocar as pessoas certas nos cargos certos, né?
3: Antes que a Rose me corte, Tainá, eu quero te fazer uma pergunta bem rapidinha, tá? Se a vendedora tivesse dito pra ti assim, fica à vontade que eu tô concluindo uma conversa com uma cliente aqui eu, e eu só, só vou dar um ok aqui pra ela e eu já vou te atender, como tu merece, te dá atenção que tu precisa. Teria mudado a tua visão desse atendimento? 100%. Viu como é simples? É o um feijão com arroz, o um feijão com arroz. <risos> que tu não sabia se ela estava falando com um familiar exatamente. ou banal ou se ela estava realmente atendendo um outro cliente. Porque se a gente é, entra numa loja e tem duas pessoas em atendimento, tu, tu naturalmente sabe
2: que tem que esperar a tua vez, né? Exatamente. Não, para tu ver como é simples, é bem isso. É uma frase, se ela tivesse me abordado, falado isso, eu ia entender. Ela está concluindo o atendimento ali, mas como foi quase um descaso, eu me
1: senti mal atendida, né? Realmente. Rose, estamos já com duas horas e três minutos. Eu vou pedir licença tua, que vai seguir aí no horário, para permitir um minutinho final, algumas considerações finais de cada uma das nossas convidadas. E eu gostaria que no seu, na sua despedida, no seu encerramento, tanto a Tainá quanto a Janaína, falassem sobre porque o nosso tema hoje foi amplo empreendedorismo, inovação saídas para o momento difícil desafios eu gostaria que cada uma de vocês falasse daquele ponto que quando vocês foram convidadas para participar do Mais Elas vocês pensaram, essa mensagem eu quero deixar para os ouvintes então já agradecendo a presença de ambas por terem aceito o nosso convite de compartilhar toda essa experiência de vocês eu abro este espaço para as considerações finais Posso começar? Pode. Então, quero agradecer muito por estar aqui. Uh, como eu falei antes, a
4: Casarão é parceira desde o primeiro momento desse programa e para nós é um, é um orgulho imenso ser parceiro desse grupo, né, da, da, desse programa. Então, para nós é muito bom. Eu adoro falar, poder compartilhar. Eu acho que não, hoje não existe segredo de nada, Tá todo mundo a, a, né, com acesso a tudo aí. Eu adoro poder ajudar, para mim não existe concorrência, tá? Eu acho que a gente está aí para todo mundo poder ganhar o seu pão, né? Então, muito bom poder estar aqui. É, a mensagem que eu quero deixar é uma mensagem de otimismo para as comunidades, para as famílias, e que acreditem no comércio local, que nos ajudem é, impulsionando é, quem é meu cliente eu vou ajudar quem é meu amigo eu vou ajudar comprar na padaria da esquina, no mercado da, da comunidade, enfim fazer esse fomento né, essa roda girar entre nós que isso, neste momento, é muito importante. Sempre é importante, mas nesse momento se faz muito importante. A gente acreditar no comércio local, a gente acreditar em quem dá emprego localmente, né? fazer isso acontecer na cidade da gente, na região da gente, que tudo vai dar certo que tudo vai passar. Adorei, meninas, estar aqui. Muito obrigada.
2: Então tá, eu também agradeço a disponibilidade poder participar desse programa e uh, nesse meu início agora de carreira solo é bem importante assim conversar com as pessoas e trocar ideias com outros empreendedores né com mais tempo de, de, de cancha e de casa, enfim porque sempre a gente está agregando conhecimentos e como eu trabalho diretamente com consultoria direta uh, a empresas, eu, eu deixaria a mensagem que é quase o, o lema da tarde que é o melhor cliente é aquele que você já tem então, cuide bem dele, mais do que nunca agora, dê atenção, é, não só em termos de venda, né, pensando também em facilitar a vida dele, daqui a pouco tá com uma prestaçãozinha atrasada, facilita, reparcela, uhum. renegocia, né, ele não consegue vir na loja, entrega, não cobra frete, enfim... É, então acho que nesse sentido né cuidar não é só pensar em, em vender é em criar relacionamento né e mais do que nunca o que fica né das relações comerciais é justamente o que o sentimento né que tu, que tu construiu com as pessoas que nem a, Rose, a, a Lu falou lá no início né então é, seria mais ou menos isso fazer o um bom feijão com arroz com aquele cliente que você já tem
0: e também comprando né, no comércio local, que tá tudo interligado, né? É fazer Aqui. o feijão e arroz e aos poucos ir acrescentando aí os temperinhos, né? Pro... É, e a... Experimentando, <risos> né? O que que dá certo, o que que não dá certo. É,
2: tentativa e erro e mudança rápida de estratégia, né? Mudança rápida de estratégia também
0: é uma boa. Fica a dica. <risos> Obrigada, Murilo. Miriam. Miriam, quer falar alguma coisa ou eu posso te cortar? Estamos encerrando <risos> o microfone. Microfone, microfone. Não, pode me cortar porque depois <risos> dessa aula a
3: gente só agradece,
0: né? E tudo certo. Então tá, amanhã, amanhã não, amanhã eu tô com, eu tenho mania né, de encerrar o programa e dizer que eu volto amanhã, mas amanhã não volto. O Mais Elas retorna então no próximo sábado a partir da uma da tarde trazendo mais algum assunto de bastante relevância e de bastante contribuição para os ouvintes aí da Popular FM com o um oferecimento sempre da médica pneumologista, a doutora Bárbara Fontes Macedo, também da nossa parceira aí desde o início, desde o primeiro, desde o programa número um, Casarão Verde, a loja da região.